0: Ela está desafiando a nossa humanidade, a nossa mediocridade, porque as funções medíocres estão sendo substituídas. Para eles, o impacto está sendo pesado.
1: Olá, sejam bem-vindos ao O Café à a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade, principalmente em bares e restaurantes. Eu sou o Danilo Viegas, chefe de redação da revista Bares e Restaurantes, e hoje o nosso papo é inteligência artificial, mais precisamente sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, os desafios para o aumento de produtividade e também da criatividade. E para falar sobre o tema, eu converso com o Roberto Francisco. O Roberto é CEO e evangelista de tecnologia na CUCAC, empresa dedicada a produtos e projetos que utilizam inteligência artificial. É engenheiro e escritor, foi professor da PUC Minas e atuou no terceiro setor por 22 anos em projetos educacionais. Publicou os livros Plantando Conhecimento, Onde é Lá, e em breve vai publicar A Máquina no Espelho. Roberto, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Gente, muito obrigado, eu agradeço o convite da Brasel para estar aqui, a gente que tem trabalhado em tantos projetos aí que envolvem essa tecnologia com a Brasel, para falar um pouquinho sobre o impacto dessa produtividade.
1: Roberto, eu queria primeiro abranger um pouco o assunto, para depois a gente... A, lá. a gente sabe que inteligência artificial não é necessariamente algo novo, mas o mundo foi meio que pego de assalto por essa roupagem do chat GPT, do Bard e outros chatbots online. Tem muita gente assustada com o que a inteligência artificial é capaz de fazer e com medo das mudanças no mundo, com medo de perder o emprego para a máquina, com medo das novas relações de trabalho, do que, que vai ser obsoleto do que não vai ser, a pessoa ela até pensa, será que eu vou dar conta de tudo? Eu não quero aqui te colocar um exercício de futurologia, mas como você, enquanto um especialista, um estudioso na área, enxerga o impacto da inteligência artificial daqui para frente?
0: Olha só, no, no livro que eu estou preparando para publicar, A Máquina no Espelho, tem um artigo chamado Presentologia. Você falou aí de futurologia, ele chama Presentologia. Por que isso? Aqui eu queria citar, e muito respeitosamente, porque eu admiro profundamente o professor Miguel Nicoleles, que tem feito uma jornada quase aí na, na internet, em vários podcasts, entrevistas, falando sobre esse tema. E, em particular, ele defende a ideia de que isso que nós estamos chamando de inteligência artificial nem é inteligência e muito menos é artificial. Eu concordo com tudo que ele fala. Tá? Mas eu tenho uma abordagem diferente. Como eu estou no mercado... Ele, inclusive, não gosta desse termo, eu acho que temos que pensar nisso mesmo, evangelista de tecnologia, porque ele acha que o termo evangelizar em tecnologia significa evangelizar necessariamente no sentido de defender a tecnologia a qualquer custo, e não é o meu caso. O meu caso é exatamente uma reflexão sobre como a tecnologia pode nos deixar mais humanos. E não necessariamente
1: defendê-la,
0: né? De jeito nenhum mas também não, não atacá-la gratuitamente, como se fosse ela o problema, e eu vou tentar demonstrar que não é. Então vamos analisar o que ele diz. Não é inteligência, porque, grosso modo, inteligência é algo muito mais sofisticado. E também não é artificial. Em primeiro lugar, porque se não é inteligência, não pode mesmo ser artificial. E, basicamente, o que ele diz é que as funções mais nobres, e ele, que é um grande especialista em cérebro, sabe que é difícil, e talvez, não só para ele, mas para Noam Chomsky. Noam Chomsky, por exemplo, fala sobre que uma inteligência, uma singularidade, como é que ela faria com o sexo? Como é que você aparta sexo da inteligência humana? Realmente, esse conceito me parece até indiscutível. Mas eu resolvi chamar a inteligência artificial de Joãozinho. O Joãozinho tem um impacto na sociedade. Isso que está acontecendo tem um impacto na sociedade. E quando eu cito a presentologia, fica muito fácil, porque eu não quero prever o futuro, é mais fácil falar do presente. Então, o que, é que nós temos? Modelos linguísticos que não nascem... Você citou aí, o mundo foi tomado de assalto. Não, o mundo não. Essa classe de modelos, da forma como ela foi implantada, é alguma coisa perto de 2015, ela ganha efetividade. É bom lembrar que em 2019, nós estamos em 23, o GPT foi lançado em dezembro de 22, em 2019 a IBM faz uma demonstração nos Estados Unidos, eu estava lá, de um produto chamado Debater. O Debater era um software que tinha a capacidade de debater com as pessoas. Eu vi em loco, inclusive tem gravações na internet. Inexplicavelmente a IBM não leva isso para o mercado. Mas o DBT já tinha uma capacidade linguística invejável em 2019. Só vai acontecer como produto em 2022, dezembro, mas a OpenAI já dava sinais dos modelos dela, GPT-2, por exemplo, muito mais cedo que isso. Em 2021, por aí. Então, veja, presentologia. Porque na hora que esses modelos são lançados, na hora que a gente não chama mais de inteligência artificial, a gente não está aqui nessa discussão de vamos ou não vamos colonar o ser humano, nós vamos para uma questão muito prática. Vamos ou não vamos impactar o trabalho dos humanos? E isso me remete a um insight que eu tive uma vez, numa estação de metrô em Lisboa. Eu estava indo resolver um problema da minha viagem, eu estava de férias, e quando eu entro no metrô, e é claro, isso tem no Brasil também, mas aconteceu lá, tipo assim, eu tive um, uma iluminação lá. Eu olho para as filas de compra de ticket e tinha uma máquina, que você já deve ter visto no metrô, de vender ticket e tinha uma pessoa no, no guichê vendendo tickets. E aí me veio aquela pergunta, peraí, isso, essa máquina é inteligente? Isso me provocou muito, por quê? Porque se eu disser, não, esta máquina não é inteligente na acepção que nós discutimos, aquilo que o Silvio Meira chama de funções menos nobres da inteligência, eu estou dizendo que a pessoa que está ali vendendo o ticket está desenvolvendo uma função que não é inteligente.
1: Ou que essa inteligência precisa de um componente humano para funcionar ali?
0: Não menos que isso, que é uma camada, repito, Silvio Meira, quando ele diz são funções de pouco valor da inteligência humana. Num certo sentido, se você disser, olha... Para criar a teoria da relatividade, eu preciso de um nível de inteligência muito elevado. Mas, citando outro exemplo, eu, antes de vir para cá, eu fui ao médico. E no prédio da minha médica tem um elevador com uma coisa que os mais novos não conhecem, chama -se assessorista. Eu olhei para aquela assessorista, eu já vou lá há algum tempo, e eu olhei para ela e falei assim, gente, que coisa terrível. Você ficar o dia inteiro dentro de um elevador, apertando o um botão para subir e descer, que é uma função. E aí me veio de novo a pergunta na cabeça, ela é inteligente? É óbvio que ela, como ser humano, é inteligente, mas a função que ela executa não é. Então, eu prefiro discutir a questão sobre esse aspecto prático. Quando a gente pensa no GPT, vem logo aquela imagem dos dois caras que estão correndo o leão na savana, e um grita para o outro, ah, por que, que você está correndo? O leão é mais rápido que a gente. Eu não precisa ser mais rápido que o leão, precisa ser mais rápido que você. Se tiver dois leões, aí dá noce. Né? Acho que a imagem foi entendida. O que nós estamos discutindo aqui é... O GPT, neste momento, ele não precisa ser mais inteligente, ele não precisa estar nas camadas superiores da inteligência humana. A gente pode não chamar de inteligência, daí minha brincadeira, não chama mais chama inteligência, Joãozinho. chama Joãozinho. O Joãozinho, ele precisa ser mais inteligente do que as pessoas que fazem trabalhos, e aí eu vou usar uma palavra aqui com muito cuidado, porque eu não estou usando no um sentido ofensivo, eu estou usando no um sentido lato da palavra, trabalhos medíocres, no sentido de medianos, no sentido de trabalhos que não são exigíveis. Como talvez
1: um cobrador de ônibus ou até assessorista que você falou, né? que algumas pior, coisas né? que podem ser automatizadas, mas não necessariamente são componentes de uma inteligência artificial. Né?
0: Fomos a algo pior, você citou funções que porque a gente sempre tenta associar, eu me lembro quando surgiu o Uber, né? eu fazia parte de uma associação setorial, então, eu estava num evento setorial e, jocosamente, as pessoas começaram a falar muito dos motoristas de táxi. Vocês devem se lembrar disso, quando a gente começou a dizer assim, não, eles merecem o que está acontecendo com eles, porque são muito mais educados e tal. E aí eu escrevi um artigo chamado Somos Todos Taxistas. Isso há um bom tempo, tá, gente? Eu não sei precisar, mas talvez 2015. E nesse artigo eu discutia que... O fenômeno da uberização, que, em última instância, tem a ver com uma substituição processual pela tecnologia, e atingir todo mundo. E atingiu. Então, quando você cita o cobrador, você esquece do advogado. Todos os advogados? Claro que não. Advogados que vão ter que defender causas complexas ainda não serão substituídos. Depois eu queria falar sobre se ainda. tá? Agora, os advogados de causas massivas aquelas causas que se repetem a, aos milhares, com certeza não só eles, mas os juízes também serão substituídos. Não faz sentido a sociedade manter uma pessoa, e eu te digo que, para quem tiver curiosidade, terá que investigar o que eu vou falar, mas tanto na área médica quanto na área jurídica, no meu trabalho eu já enfrentei situações em que dizem assim, olha, é muito complicado para a justiça quando eu tenho no mesmo tribunal juízes que julgam tão diferente. Cada um julga. Falta uma uniformidade. E se a diversidade é boa, sem dúvida é boa, mas ela também é explorada como falha. Em que sentido? Eu sou de um escritório, eu olho, peraí, eu vou tentar manobrar para que essa causa caia com o juiz tal, porque ele julga a meu favor. Então, o impacto não é só com o cobrador de ônibus. Basicamente, você tem que pensar assim, neste momento, o impacto é para os medianos. Para eles o impacto está sendo pesado.
1: E quando você fala impacto a longo prazo, médio prazo, vamos brincar de fazer um exercício, como você falou, de presentologia. Qual que é o impacto nessa questão da, da mediocridade, não no sentido jocoso da palavra, no sentido de estar na média, do que, que vai ser disruptado? Assim? Como que você enxerga o impacto disso?
0: Eu tenho falado, e vou falar semana que vem de novo, vou fazer uma outra participação, em que o tema, nessa participação, minha fala tinha um título. E eu provocadamente, eu, ou provocantemente, eu coloquei o seguinte título. O que que você deve fazer para ser substituído por uma IA? Porque eu cansei de ouvir as pessoas dizerem na internet o que, que você deve fazer para não ser substituído. Então eu acho que é mais fácil para as pessoas entenderem o que, que você tem que fazer para ser substituído. E aí, isso acho que responde a pergunta que você acabou de me fazer. Na CUCAC, na nossa empresa, a gente trabalha, uma das nossas soluções é voltada para o sócio emocional. A gente usa e para analisar as pessoas, o sócio emocional das pessoas, criar perfis de trabalho, recomendar para empregos e na área educacional. Nos nossos estudos, estudos com base científica, tá? nós vamos para bancos de artigos, pesquisar com base científica, há um, uma espécie de consenso de que Duas características são fundamentais no século que nós estamos ou nos próximos anos. Existe uma teoria da personalidade chamada Big Five e são duas das cinco características: que são abertura, conscienciosidade, extroversão, amorosidade e neuroticismo. Quais são essas duas? A conscienciosidade e a amorosidade, seguida também pela abertura, mas nesta ordem. Qual que é o destaque aqui? O que é a conscienciosidade? A conscienciosidade é você se envolver com o outro, em essência é isso. Uma pessoa que tem um alto grau de conscienciosidade é uma pessoa que, por exemplo, não vai marcar uma reunião e chegar atrasado, que vai ajudar aí já na amorosidade, vai ter um grau de empatia importante. Então, essas duas características em que o outro está envolvido são consideradas sem nenhuma menção à tecnologia como características fundamentais para o nosso tempo. Tá? É claro que você vai me dizer assim, nem sempre Quando a gente pensa, por exemplo, vendedores Você tem vendedores focados no cliente Mas você tem vendedores focados em resultado E aí eu pergunto para você Vou te chamar aqui para o podcast Você prefere comprar de um vendedor Focado em resultado, ou seja O objetivo dele é vender para você Ou de um vendedor focado no cliente O objetivo dele é te atender e resolver Seu problema Talvez a segunda opção ali. É quando eu sou comprador, e eu faço essa pergunta para muita gente, é raro encontrar, acho difícil que eu encontre alguém que vai falar assim, olha, tudo bem, o cara tá no papel dele, ele tem que vender para mim. No minuto seguinte ele some e dane-se o mundo, porque ele já vendeu. Não, não, não é fácil encontrar isso.
1: Não então, é tão linear assim. Né, não, é claro a... que não,
0: claro que não. De jeito nenhum. Mas o senso comum nos leva a pensar o seguinte, eu não quero ser abandonado assim que eu assino o contrato. Então, outro dia eu fui trocar um carro, e, como eu já fiz isso algumas vezes, tudo eu quero que anote. O cara começou a ficar irritado. Eu virei para ele e falei assim, oh, Daniel, é o nome dele, Daniel, não fique irritado, não. Mas é o seguinte, você pode não estar aqui amanhã. Você pode pedir demissão e ir embora. Ele riu, virou para mim e falou, que isso? Você acha que eu vou fazer isso? O que, que você acha que aconteceu? Três dias depois, ele já tinha pedido demissão no dia que ele me atendeu. Na hora em que ele falou aquilo, ele tinha pedido demissão. Não deu problema nenhum. Mas eu não sei se não deu problema nenhum, porque ele foi consciencioso, tá? Ou se porque eu pedi para anotar. Então, respondendo a sua pergunta, o impacto para mim, e vamos pensar bares e restaurantes, né? Eu sou um cara que trabalha com solução tecnológica o tempo todo. Mas se eu chegar num restaurante e eu for atendido por um garçom simpático, eu vou ficar muito mais feliz. Eu vou ficar muito mais em casa. Isso vale para todo mundo. Acho que depende do momento, se você está com pressa, correndo para uma reunião, você vai querer algo expresso e tal, mas senso comum, a pergunta é na primeira classe de problema eu não preciso do garçom. Eu faço o pedido na máquina, recebo, como e vou embora. Agora, quando a gente está falando de algo duradouro, e é isso que os estudiosos do assunto estabelecer relacionamentos duradouros, então, o que você precisa fazer para ser substituído por uma IA é não se importar. É, eu acho que o componente
1: humano ainda é um fator relevante, Falamo, falando ainda sobre o universo de bares e restaurantes. A gente gosta de ser cuidada de gente. Você pode ter ferramentas de inteligência artificial no seu negócio, mas não necessariamente no seu relacionamento com o seu consumidor final. Você pode ter algo que otimize a sua questão da, da logística, o seu caixa e que no final terá ali um, um cliente um, um garçom, uma pessoa humana ainda, atendendo. Se isso seguir a identidade, a proposta do seu negócio. Existem outras cadeias de fast food, por exemplo, o McDonald's no Texas já tem uma operação 100% automatizada. Você entra e você não vê outras pessoas, mas isso depende um pouco da identidade. Eu queria levar agora a nossa conversa para essa questão do aumento da produtividade e também da criatividade. Pelo que eu estou lendo, pesquisando algumas coisas também, a gente até brinca que o chat -pt, o Bard, ou o co-pilot, ele deve ser como se fosse uma espécie de estagiário. Ele faz para você, mas você precisa ali de um processo de curadoria. Você enxerga dessa forma, assim, como que você acha que a produtividade pode ser
0: alavancada nesse sentido? A minha preocupação hoje, é isso que eu chamo de um trabalho de evangelização, em todo lugar que eu vou, eu noto uma certa, quase que proteção mental das pessoas, no sentido de discutir esse assunto a curto prazo. Chamando de curto prazo um ano, talvez, à frente. Então, quando você fala de um ano à frente, tudo que nós falamos aqui é verdade. Tudo. A questão é, eu me lembro, inclusive, de uma fala do Nicoletas, em que ele diz assim, falando da pesquisa dele, que é maravilhosa, nós fizemos algo que ninguém nunca tinha feito para quem não conhece, a pesquisa dele na conexão cérebro-máquina, né? criar as conexões cerebrais e tal. É bem mais complexo que isso, estou sendo muito simplório. Mas ele fala assim, do, do momento a dele, né? em que isso foi feito. E as pessoas dizem assim, não, a inteligência artificial não alcançará determinadas características. Discute-se muito, por exemplo... O Silvio Meira cita outro dia uma pesquisa em que a maior parte dos teóricos da IA acredita que a singularidade, ou seja, o momento em que nós, ou a superinteligência, é algo para pensar em 150 anos. Mas há outros teóricos que falam em 2030. Então, eu acho que a humanidade, para se salvar, ela tem que parar de falar de futurologia e falar de presentologia. A professora Lúlia Queiroz, que trabalha como consultora na nossa empresa, ela é fantástica, educadora fantástica, ela fala assim: futuro previsto, presente construído. Ou seja, é uma forma, ela tem uma forma diferente de falar, mas é basicamente, se eu quero um futuro, eu preciso construí-lo agora. E construí-lo agora envolve mudar os valores. Imaginar, por exemplo, na hora que a gente fala assim: não vai haver um robô, eu não vou chegar num restaurante e ser atendido por um robô que eu não vou conseguir diferenciar se ele é humano ou não. Nós estamos falando de algo absolutamente disruptivo. Eu acho que a gente não pode pensar nessa perspectiva, porque na hora que você fala assim, isso não vai acontecer, eu tenho uma teoria, sabe por que a tecnologia não para? De jeito nenhum. Porque a gente não concorda em morrer. O ser humano tem essa espécie de... Nós não concordamos em morrer. Tá? É... Se eu disser para você... Aliás, vou dar o um exemplo comigo. Eu estou com câncer. Aí, na minha vez, sai um uma decisão governamental, fala, estamos proibindo o avanço da pesquisa com câncer usando tecnologia. É óbvio que eu vou virar e falar assim, mas na minha vez, não dá para ser na vez do próximo, não, tem que ser na minha. Então, essa perspectiva de que ah, não, as coisas não vão avançar, não, espera aí, elas vão avançar. Se vai ser daqui a um ano, se você falar assim, não vamos em 150 anos, não. Se você falar em 50 anos, você tem que se preocupar com o seu filho, no mínimo com o seu neto. Então, peraí, que história é essa? Nós estamos preocupados só com a gente? Então, vamos trazer a coisa para a realidade. A curto prazo, o ganho de produtividade é brutal. Eu vou te dar um dado. Tem projetos na nossa empresa que foram feitos há quatro anos e levaram oito meses. Ele foi refeito esse ano e levou três dias. Estou dando um dado real. Se quiser, vai lá eu mostro qual é o projeto. Tá.
1: E esse ganho de produtividade foi feito como? Ian.
0: Por quê? Porque há três anos, quatro anos, para treinar um, um bote de atendimento, por exemplo, eu precisava ensinar quase tudo para ele. Hoje eu tenho soluções que alcançam mesmo o mesmo grau de produtividade tá? muito mais rápido. É uma curva de aprendizado, que se, duas curvas que se cortam, uma que está mais uhum. é, horizontal e outra que está mais vertical. Tá? Na hora que eu tenho novas tecnologias de IA, e aí entra o GPT da vida, mas não somente eles, que respondem a esse treinamento mais rápido, e começa a dizer assim, olha, o ganho é brutal. Coisas que antes não valia a pena eu fazer, porque levaria meses para fazer, agora eu faço em dias. Tá? Como que não tem o ganho? tenho o ganho. E como que isso afeta as pessoas? Aí vem uma outra questão fundamental, ok, nós vamos substituir as funções. Então, a função que eu tinha, eu continuo usando a pessoa em outra função. Gente, eu acho que está faltando evidências. E eu estou te falando que eu participei de pesquisas das quais eu me retirei, pesquisas de mercado sobre isso. Achei até interessante. Teve uma pesquisa, eu não vou citar o local que eu tive acesso, que eu só citaria o local se eu pudesse citar a fonte da pesquisa e eu não posso. Mas, basicamente, quando for apresentar o resultado, era curioso. Tinha uma pergunta lá que era assim, você acha que a sua profissão vai ser substituída por uma inteligência artificial? E a resposta das pessoas era, olha a sutileza, a minha não. Percebe, a minha não? Ou seja, a do Roberto não, a sua vai ser. Quase uma arrogância,
1: assim. Né? É uma arrogância,
0: muito bem definida, é uma arrogância.
1: É uma hipervalorização do
0: seu próprio trabalho. Você sabe que o medo é paralisante, né? É possível que as pessoas não queiram nem pensar nesse assunto, em como a vida vai impactá-los. tá? Eu vou te dar um exemplo na arquitetura. Nós sabemos, basta você andar na rua, que a arquitetura repetitiva, aquela arquitetura de alta produtividade, ela não exige mais um arquiteto. Software faz. Aí eu te pergunto, eu estou citando arquitetura porque eu tenho um filho que é arquiteto e está exatamente nesse outro campo. O campo em que ele está, que é a relação, resgatar a relação do homem com seu espaço, é um campo que a arquitetura. Se você perguntar para o senso, como as pessoas, não, arquiteto, para mim, é o cara que projeta prédio. É, mas isso o computador faz. Né? Agora vamos estudar a relação nossa com o nosso espaço na cidade, como é que nós podemos reinventar isso?
1: Uma relação é, quase é. intelectual do homem com a cidade, assim.
0: Isso, isso é humano, percebe? Nós precisamos resgatar isso. isso vale para o advogado. Isso vale para o engenheiro. Eu sou engenheiro de formação. Como é que a gente resgata esses valores das funções das profissões humanas?
1: A grosso modo, então, você acha que hoje as IAs, as inteligências artificiais, os GPTs da vida, eles ainda não são capazes de concorrer com a gente quando o assunto é criatividade, disciplina, conhecimento, uma sensibilidade?
0: Ou não é por aí? Se você falar... Vamos discutir a palavra criatividade. Se a gente for na acepção da palavra criatividade, não. Porque a criatividade, aí eu concordo mil por cento com o Nicolás, com o Chomsky, ela tem uma dimensão que transcende o próprio ato de criar, por exemplo, um desenho. Há uma discussão, por exemplo, seguinte. Se uma IA usa desenhos de milhares de, 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 de artistas para criar uma nova imagem, ela está se apoiando na inteligência humana ou não? Eu acho que nós temos que ser menos é, cínicos. Em que sentido? Como que o artista... Quantas vezes você já ouviu a falar por um artista, seja um escritor, um músico, que ele fala assim eu fui influenciado pela obra de fulano. Então, acho que a gente está sendo cínico quando a gente tenta dizer assim, nós somos espécies de vestais e a inteligência faz coisas que, olha, nós humanos não fazemos. Mentira, nós fazemos. Plágio existe desde que o mundo é mundo. Muito pior do que o plágio, que o plágio ele é muito facilmente detectável. É a inspiração longínqua e até defensável. Tá? Então, a gente tem que parar de acusar isso e falar assim, tá bom, não chama mais criatividade, mas vamos lá. Se eu quiser criar só uma propaganda, uma peça de propaganda, eu preciso de um artista super, hiper criativo para criar essa peça de propaganda?
1: Talvez não. Talvez aí a IA já substitua facilmente ali um modelo quase que fordista de se fazer as coisas. Como você falou, o medíocre, o mediano, ele já é substituível nesse sentido.
0: Certa vez, eu fiz uma proposta para uma pessoa, eu vou fazer aqui para você. Você adora música. No caso, essa pessoa era jazz. Não sei, você gosta de música? Gosto de que música, estilo eu gosto de, de jazz. De jazz. Eu gosto jazz. de então, vamos lá música brasileira
1: jazz. dos anos 70. Ok. Você okay. Um nicho bem
0: específico. Aí eu viro para você e falo assim, vamos ali assistir uma performance de um grupo e tal, uma banda, música brasileira dos anos 70, ok? Só que tem uma coisa, tá? São robôs. Você vai? Talvez por curiosidade? Talvez por
1: curiosidade, mas eu preferiria o Jorge Benjore em carne e osso.
0: Ok, maravilha. É mesmo que eu queria chegar. Aí eu viro para você, tá? Corta a cena. Agora, e com todo o respeito, eu vou te fazer o mesmo convite. Mas nem eu vou te dizer que são robôs e, aspas, para quem estiver nos ouvindo e vendo, isso existe. O Japão tem vários exemplos na internet, pode entrar e procurar. Só que eu vou te convidar para ir e você é cego. eu não vou te contar que são robôs.
1: Mas é aí que está uma coisa, Roberto, eu queria sua opinião. Pegando ainda esse componente musical, eu, particularmente, me interesso muito por essa questão dionisíaca da música, a construção dele sobre o mundo, a reflexão vamos pegar aí Chico Buarque cantando construção que tem todo um contexto da classe operária da ditadura militar brasileira eu, enquanto pessoa não me interesso muito pela virtuose então não me interessaria um robô que tocasse guitarra como o Steve Vai ou como o Slash do Guns N' Roses que fosse perfeito tecnicamente porque pra mim isso não é interessante mas eu gosto dessa coisa que vem de dentro, que vem do estômago, que não me interessa muito se a pessoa está afinada ou não. O robô pode estar até afinado, mas ele é o Chico Buarque.
0: Vamos para uma terceira cena agora. Eu faço de novo o convite para você. Você não é mais cego. Porque, sendo cego, você poderia correr o seríssimo risco de gostar. Essa era a pergunta final que eu fiz para o meu interlocutor. No final, eu te pergunto se você gostou, e você responde, gostei. Aí eu te conto que são robôs. E a pergunta que vem em seguida é isso se é arte ou não é arte? Mas vamos acrescentar a terceira cena: você não é mais cego e não são mais robôs. É um virtuose, sem nenhum espírito. Aquele cara que entra no palco toca,
1: um genhozinho
0: e sai. Você conhece alguns artistas? Não vamos citar aqui, não vem ao caso, mas artistas assim. Entendeu de novo o cinismo? E entendeu o que é que nos torna humanos? O que é que você precisa fazer para não para não ser? Mas para ser substituído por um robô, quem responde essa pergunta é Arthur C. Clarke. No final da vida, o Arthur C. Clarke foi perguntado por um educador. Ele estava morrendo, próximo de morrer. E se data alguma coisa, que foi visitá-lo, está no TED. E ele pergunta para o Arthur C. Clarke. Professor, o que você que acha da substituição de professores por um robô? Qual foi a resposta dele? Foram duas. A primeira disse, olha... Um professor que possa ser substituído por um robô merece ser substituído por um robô. Essa resposta é absolutamente encantadora. Um músico que pode ser substituído por um robô merece ser substituído por um robô. O que não pode o Chico Buarque, que você quer ver, aquele cara que vai interagir com a plateia, que vai tentar exercer o melhor da sua humanidade, esse cara é único. Ele ainda é o único. Agora, ele fala de uma outra coisa, ele deu uma segunda resposta. Ele virou e falou assim, e tem mais uma coisa. Quando há o interesse do aluno, leia-se plateia, a educação acontece. Então, repara, por que, que ele foi brilhante? Primeiro, porque ele coloca tudo, toda a carga. Olha, a decisão de ser humano é sua. Agora, não seja cínico. Se você, enquanto humano, age como um robô, eu não preciso de você. E a segunda coisa que ele diz é, a plateia... É parte da educação. A plateia é parte da arte. A arte não se dá com o um cara tocando no palco sozinho para ninguém escutar. Ela não se dá assim.
1: Se dá. Ela precisa de um componente humano, seja para tocar ou seja para ouvir. Não se faz isso de máquinas para máquinas. Não.
0: Eu não sei se é novo, mas você se lembra de uma ascensorista que ficou famosa no mercado municipal de Belo Horizonte? Não. Você sabe que lá tem um elevador, você já foi lá? Tem um elevador, são dois andares só, mas tem um elevador. Hoje não tem mais assessorista. Mas essa assessorista deu matéria de televisão, porque ela conseguia, pasme, subindo um andar, ela conseguia encantar as pessoas. Ela brincava com as pessoas, ela ficou amiga de todo mundo. Então, andar naquele elevador se tornou uma experiência. Eu fui lá para conhecê-la.
1: Pelo componente humano dela, né? Não,
0: porque ela é assessorista. Para que assessorista? Mas ela fazia a diferença. Você está entendendo onde eu quero chegar? A gente não tem que responder o que você precisa fazer para não ser substituído por um robô. É mais fácil dizer, continue agindo como você está agindo, você vai ser substituído por um robô. E eu também acho que provavelmente é um mundo muito triste, onde
1: as máquinas fazem poesia e a gente trabalha apertando parafuso. Eu queria
0: que fosse mais ao contrário. Quando me perguntam se eu acho que uma poesia feita por uma máquina é poesia? Minha resposta é sim. É poesia. Do ponto de vista formal, total. Tão... Mas eu peço para o Chá de é que... imitar o Fernando Pessoa. Ok. De novo, eu vou voltar para a questão anterior. Eu posso pedir para ele simplesmente fazer poesia. Ele vai imitar alguém. Não há dúvida de que ele vai imitar alguém. A questão é que essa discussão é cínica, você está me entendendo? A discussão é que nós, precis... nós precisamos tirar o foco da inteligência e colocar o foco no ser humano. Dizer o seguinte... Que poesia é humana? Ok, as duas, do ponto de vista formal, são poesias, mas qual delas é humana? Eu conheço poetas, por exemplo, a Adélia Prado é uma cronista, contista, poetisa, que me toca. Eu começo a ler a Adélia Prado, aquele conto para ela, aquela conta do peixe, não sei se você conhece, é uma coisa maravilhosa, em que ela fala sobre ela e o marido, como que era a experiência dela com o marido dela, ela transforma limpar um peixe num ato de amor. Quando a gente fala disso, quando a gente lembra da história, para alguém que já a viu falando, ou Ariane Suassuna, contando os famosos casos dele, você fala assim, olha, a arte é mais do que simplesmente a arte escrita, falada. A arte, ela envolve É mais a que a arte técnica. Exatamente. Então, é por isso que eu entrei nessa conversa falando da história do Joãozinho. Ok, oh, não chame de inteligência artificial. Chame de Joãozinho, do que você quiser, e fala assim, qual é o impacto dessa coisa aqui na nossa vida? O impacto é, ela está desafiando a nossa humanidade, a nossa mediocridade, porque as funções medíocres estão sendo substituídas. E aí tem uma parte disso que é muito sofrida, porque você pensa assim, vamos pegar a nossa área aqui, a alimentação. Você deve saber que existem restaurantes, alguns pilotos, eu já vi um ao vivo, é, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, não tem notícia que tenha, em que a comida é feita por um robô. Ok. A gente é mineiro. Mineiro faz comida e o ato de fazer comida em volta. A gente tem uma robô. ligação, uma memória
1: afetiva,
0: de acordo com a gastronomia. Em volta de qualquer fogão. A gente fica em volta do fogão. Então, ok. Um robô faz comida? Um robô faz gastronomia? Faz. Claro que faz. Ou aquilo que ele vai fazer não é comida? É comida. Agora. O que é a experiência? E aí isso nos leva ao seguinte: um dono de restaurante ele pode usar a IA na mesa, com cardápio, o que for. Mas se ele der um sorriso, se ele colocar realmente a humanidade dele ao fazer a comida, se ele se envolver com a pessoa que vai ao restaurante, essa humanidade está preservada. Agora, lembre-se do que eu falei do Ainda, lá atrás? Uhum, que você
1: falou que você ia chegar nesse ponto. É.
0: é eu acho que não é uma boa tática não é uma boa tática a gente dizer que as coisas não vão acontecer. Repito, eu já falei isso de outra forma. É, eu, eu desconfio de quem fale isso. Não vale a pena. Isso nunca vai acontecer. Quando eu falei sobre não morrer, lembra? Uhum. O que eu quis dizer é a, a tecnologia vai continuar avançando. Para que ela não avançasse, a gente teria que fazer uma espécie de pacto. Mas olha que contrassenso. Nós somos um ser investigador. O homem é, é investigador. Isso. Se você chega para o homem e fala assim, olha, deixa eu te falar, isso vai dar ruim, tá? vamos parar agora. Imagina essa, essa humanidade convivendo o tempo inteiro. Tá? Imagina que fôssemos nós que estamos aqui no estúdio, nós estamos presos, nós somos os quatro últimos sobreviventes da face da Terra. A gente combina o seguinte, gente, ninguém sai dessa sala, isso tem um pouco a ver com o mito da caverna lá do Platão. Ninguém sai, só que não tem ninguém acorrentado, tá? Ninguém saia dessa sala, porque se alguém sair, vai dar ruim. Ninguém se mova. Ninguém evolua a tecnologia, porque se evoluir, vai dar ruim. Cara, essa é uma vida muito desgraçada. É capaz de eu não dormir para olhar, olha, peraí, aí, ele vai sair. <risos> essa é uma vida muito
1: infeliz. É a trama do Oppenheimer também, né? Para quem ainda não viu ali, é a trama de... A gente compartilha esse conhecimento ou não, a gente faz ali um fórum entre os cientistas mundiais fala só, gente, vamos parar aqui porque agora a questão está perigosa. Mas, Roberto, eu queria já ir caminhando para a nossa conversa final. Eu acho que muito boa e madura essa nossa reflexão criada aqui, mas eu desconfio que talvez as pessoas não estejam preparadas para esse nível de reflexão. Eu digo, talvez até no mercado de trabalho. Como você falou, o medo paralisa. E uma coisa que eu tenho percebido conversando com as pessoas, que a gente ainda não entendeu que os softwares de IA, elas não são fim, mas são ferramentas meio. Elas te fornecem um jeito mais rápido de você ter resultados mais assertivos. Mas eu ainda vejo reflexões supérfluas como se fossem oráculos do conhecimento. O pessoal está usando, por exemplo, o chat GPT, como se fosse o Google. E o chat GPT não vai substituir o Google porque são propostas diferentes. Como que você enxerga isso? Você está sentindo essa maturidade das pessoas ou ainda está muito raso essa percepção do que o componente da inteligência artificial é capaz de fazer? Vou
0: tentar pensar da sua fala os principais pontos. Primeiro, a questão do ainda. Tá? Eu acho que toda vez que a gente fala... O ainda, a gente está muito mais declarando, eu costumo brincar com as pessoas, você está falando de uma certeza ou de uma esperança? Porque a história da humanidade demonstra que é exatamente o momento em que eu falo ninguém sai dessa sala, porque se sair nós quatro vamos morrer, que faz com que as pessoas pensem assim, não, isso não é libertador, eu acho que eu posso sair e não morrer. Ou, por desespero, eu abro a porta e eu estou cansado de ficar nessa situação e morro. Ou seja, o ser humano ele é imprevisível sobre esse aspecto. Se nós tivéssemos certeza que nenhum maluco apertaria o botão de uma bomba atômica na Guerra Fria, ela não teria existido. Ela existia na medida em que todo mundo olhava para aquele botão e falava alguém pode apertar esta porcaria. Esse é o primeiro aspecto. Então, eu não acho prudente que nós tenhamos essa visão. Em segundo lugar, sim, as pessoas ficam paralisadas pelo medo e elas começam a usar a tecnologia de uma forma, eu diria, um pouco desorientada, no sentido de refletida, de entender o que é aquilo que ela está fazendo. Elas começam a usar de qualquer maneira e para qualquer coisa e sem fundamento científico. Em terceiro lugar, elas acham que nós somos o benchmark. A diversidade humana não é o benchmark. Certa vez, isso é importante contar, nós desenvolvemos um bot e o diretor de marketing da empresa disse assim, eu só ponho esse bot na rua quando ele estiver respondendo quase 90% de assertividade. Eu falei, ah, ele falou isso, tá bom. O que, que eu fiz? Peguei um texto do projeto, levei lá e projetei. Fale assim, ô fulano, olha só essa conversa aqui. Na conversa aconteceu o seguinte diálogo, só quer comprar um apartamento? Quero, estou resumindo, tá? É, só vai usar a renda familiar? Vou, não sei o que, não sei o que. Eu voltava e perguntava de novo: só vai usar a renda familiar? O cara respondeu pela segunda vez, perguntava mais três coisas e perguntou pela terceira vez: só vai usar a renda familiar? A pessoa respondeu assim: por acaso você é um robô? Essa era a conversa, era uma transcrição. Ele virou tá vendo? É por isso que eu falo que eu não coloco esse robô no ar com essa assertividade. Eu falei, quem te disse que essa conversa foi com um robô? Não era era a transcrição de uma conversa entre dois humanos. Você entende o que eu estou falando? Então, as pessoas estão com medo, não é de serem substituídas. Presta bem atenção. As pessoas não estão com medo de serem substituídas pela IA. Elas estão com medo da própria mediocridade. Isso dá à educação, dá aos governos uma missão que me parece a missão talvez mais nobre que já existiu, Quer é dizer assim, porque senão nós podemos entrar numa sociedade em que nós vamos eliminar os medíocres. É tipo assim, agora tem vestibular para viver. Se você não for um cara foda, você está morto. Quando na realidade só tem uma saída para isso, na minha opinião, nós temos que ficar juntos. Ficar juntos significa o quê? Significa a gente acabar com essa divisão ridícula que está em todo lugar, está na tecnologia, está na política, tá em todo... é uma divisão que não foca no principal. O principal é nós só conseguimos sobreviver como espécie, uhum. juntos, com atitudes políticas que vão tentar preservar a espécie, não pessoas. Porque a IA ou o Joãozinho, como você queira chamá-la, ela ainda não é nem inteligência nem artificial, mas ela está avançando, e ela está avançando no campo da mediocridade. Então, eu tenho que garantir que as pessoas possam conviver com essa mediocridade, que elas possam se reencontrar. Um cara que, sei lá, ele é programador de computador, porque disseram que dá dinheiro, mas ele gosta mesmo de jardinar. Tá? E ele vai recuperar essa humanidade através de garantias sociais, através de renda universal, de várias experiências que precisam ser feitas. Nós não vamos vencer a tecnologia. Um debate que está agora muito em moda é tira a tecnologia da sala de aula. Ah, tem que tirar porque a Suécia tirou, acho engraçadíssimo. Peraí.
1: Não dá para comparar um país continental com essas culturalidades brasileiras
0: com um país, a Suécia... A, a Finlândia tirou, Singapura tirou, Singapura é menor que Belo Horizonte. Ah, é outro mundo. Nós temos desafios aqui. Eu estava vendo outro dia, não defendendo a tese, pelo amor de Deus, mas a discussão sobre o livro de papel o livro digital. E ninguém abriu a boca para falar assim, olha, quando eu imprimo todos os anos essa montoeira de papel... Olha o impacto ambiental disso. Vamos olhar por esse lado também. Quando eu preciso atualizar entregar um livro em algum lugar, ou seja, a tecnologia tem suas vantagens e suas desvantagens, vamos discuti-la honestamente. Mas voltando ao assunto, as pessoas estão sim impactadas, as pessoas estão sim com medo e estão sim sendo substituídas. Mas anote uma outra coisa, não virar um robô bater na sua porta, tipo a Polícia Federal, um dia de manhã, 10 para 6 da manhã, falar assim, ah, eu vim aqui te comunicar que você foi demitido e eu vou tomar seu lugar. As coisas vão acontecendo nas empresas e a gente começa a se perguntar nas empresas por que, que eu estou fazendo isso. E pior, tem uma pergunta pior do que essa. Por que, que eu não vou fazer isso, se isso vai aumentar a margem? Vamos ser bem claros. Aumentar a produtividade, que é o tema desse podcast, e aumentar a margem de lucro da empresa. Qual que é a única razão para eu optar por um ser humano em vez de optar por margem de lucro? A única razão é que eu sou humano e eu tenho visão de futuro. Se não for assim, e se você me perguntar, tá, Roberto, agora paramos de falar de presentologia, vamos falar de futurologia. Se não me engano, foi o Newsboy que um dia disse, fazer previsões é muito difícil, especialmente se for sobre o futuro. Eu acho que ninguém sabe. Eu acho que as pessoas têm que parar de se preocupar com o futuro e começar a se preocupar com o presente. E aí eu convido as empresas a tomar decisões a respeito disso. O que pode ser feito por IA, precisa ser feito por IA, mas o que precisa ser feito para preservar a nossa humanidade, precisa ser feito para preservar a nossa humanidade. Tentar colocar essa relação como é uma ou outra é extremamente arriscado. Extremamente arriscado. Porque eu desconfio que é muito difícil para os humanos ganharem essa relação.
1: Eu também desconfio muito de quem apresenta essas atividades de futurologia como se já conhecesse, né? Eu desconfio porque isso tem um cheiro de charlatanismo muito forte. Você estava falando sobre essa questão da empresa, voltando aí algumas páginas, eu vou te fazer uma reflexão e uma última pergunta. Essa reflexão, eu fico imaginando, por exemplo, uma pequena agência de marketing onde, com a ajuda do chat GPT, uma só pessoa consegue trabalhar por três e o empresário pensa, se eu tenho uma pessoa e já consegue trabalhar por três, eu vou demitir o resto da minha equipe e ficar com uma pessoa. Já está
0: acontecendo.
1: Mas talvez um outro caminho seja ela manter as três e ter três pessoas que trabalham por nove. E ela ter mais uma gama de clientes maior. Você de repara, e, talvez é, é, essa é a reflexão. Nesse
0: meu livro tem uma outra série de crônicas que chama-se O futuro onde nunca estivemos. Paradoxal. Para a maioria das pessoas, gente... o futuro é um lugar onde nós... Sempre foi assim. Não, não foi sempre assim. Havia uma época, eu vivi parte dessa época, em que o futuro era muito mais previsível. Isso ocorre, a gente teria que fazer outro podcast para falar disso, ocorre especialmente antes de 2007, 2008. O futuro era mais compreensível. Ele não é mais compreensível. Quando você coloca essa discussão, ele vai demitir dois, ficar com um, fazer o trabalho de três, ou vai passar a fazer o trabalho de nove você tem um problema sério. O que está que acontecendo no mercado empresarial em todos os setores? Está tá acontecendo uma... Enxugando, as empresas estão ficando cada vez maiores, comprando as pequenas. Por quê? Olhar para o pequeno, e aí isso tem muito a ver com a alimentação fora do lar, onde é um, o exemplo mais acabado dessa diversidade de grandes corporações e pequenas corporações, muito pequenas, né? o boteco da esquina. Olhar para o pequeno, sob todos os aspectos, crédito, política trabalhista, é um olhar muito difícil. Então, é muito fácil acusar, apontar o dedo para você e falar você, seu pulha, você demitiu duas pessoas para aumentar a sua margem de lucro, crápula, seu crápulo, é você não é humano. Mas a questão não é só essa. Lembra que eu falei? A questão da IA, ela não vai ser resolvida no campo da tecnologia, ela vai ser resolvida no campo da humanidade, nas decisões que nós vamos tomar para preservar a humanidade. Em outras palavras, se nós deixarmos esse debate para ser apenas um debate de produtividade, é fácil de resolver, você vai demitir duas pessoas. Talvez você contrate elas de novo se você conseguir fechar um contrato que vai ocupar nove. É uma lógica liberal. Assim. É uma lógica totalmente liberal. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem assim, eu deixei de ser liberal na pandemia, ou nos últimos anos. É uma questão complexa porque, de novo, não podemos ser maniqueístas de colocar as ideias liberais de um lado, elas são o inferno, as ideias não liberais do outro lado. Não, espera aí. É uma questão de visão de longo prazo para a nossa espécie. Se quiser simplificar para os nossos filhos, no meu caso, para a minha neta, o que, que vai preservar o mundo para ela? Para os meus filhos, eu sempre digo o seguinte, olha, tem algumas frases que eu falo com eles, eu falo assim, olha, não fui eu que falei, o pensamento não é meu, mas se você não quiser lembrar de nada do que eu disse, lembra dessas frases, uma delas. Ela é a frase, o equilíbrio está no meio. Você tem que equilibrar as coisas. Você tem que entender que a tecnologia precisa avançar e entender que mesmo que a tecnologia desempregue alguém, não é o empregador que vai salvar o cara, mas um ecossistema de sobrevivência que vai dizer, olha... Que cara, pode, um... inclusive, transformá-lo em uma outra coisa. Ou em coisa nenhuma. Falando em termos de Brasil, esse cara precisa de suportes pela única razão de que ele é um ser humano e brasileiro.
1: E é um gesto humanitário se pensar isso. Eu estou entendendo então, que você está falando uma, nesse uma, sentido é, do radicalismo maniqueísta nas pontas. Sim, é, não
0: é, é, o não mundo é preto, se tornou um preto, maniqueísta. É branco, né? é As pessoas acham que tem a solução, a solução da vida é delas, não é do outro. Quando, no final das contas, a questão é o mundo já fez experiências assim, cara. a Segunda Guerra decidiu -se que certa classe de pessoas podia morrer. Aliás, mais do que podia morrer, deveria morrer, devia ser eliminada. Então, repare, o primeiro valor tem que ser a vida, no sentido de, olha, você perdeu seu emprego, é a sociedade como um todo que precisa te apoiar para que a vida prossiga, ok? Achei interessante quando se constatou esse ano, a despeito de dizerem, olha, pode haver erros, que deixou de fazer o senso na época, mas se constatou que a população brasileira diminuiu. E há uma previsão da população brasileira diminuir. A meu juízo não está acontecendo nada diferente do que foi previsto. A população está diminuindo. Ora, nós temos que preservar essas pessoas. Ah não, eu vou preservar você porque você perdeu o emprego. Aí o que que acontece? Olha como o sistema funciona. Você perde emprego, você não arruma outro você não tem formação, aí você fica desempregado, você vira sem teto, você vai para a rua e de repente a sociedade começa a querer cuidar de você porque você está na rua. O Supremo acabou de decidir que não se pode remover as pessoas da rua. Então, assim, o problema é dá volta, dá volta, dá volta, se esconde ele aqui, ele aparece ali. Cara, não é mais fácil a gente falar assim, peraí, vamos equilibrar a social. Eu não estou falando de riqueza e pobreza, não sou contra ganhar dinheiro, não sou contra... Eu estou falando que a tecnologia não vai parar. Se ela não vai parar, como é que a gente empata o jogo? Olha, peraí, tá bom, ela vai avançar. Mas nós, como humanos, vamos avançar também. E aí, para focar bem no restaurante, tá? De novo, tem nada quanto o restaurante onde você não fala com ninguém. Nada, esse restaurante talvez precise existir. Mas eu quero um restaurante onde eu falo com o dono, onde eu brinco com o garçom. Tem até comida lá, cara. Mas eu vou lá porque eu gosto de ir lá, porque eu gosto do ambiente, eu gosto das pessoas, sabe? Eu acho que essa humanidade precisa ser preservada. Só que para o empresário é muito difícil é uma escolha de Sofia. Uhum. Né? Não sei se, talvez o ouvinte não, não vai se lembrar do que, que é a escolha de Sofia, mas é aquela escolha que, cara, eu não quero fazer essa escolha. Eu não quero demitir meu empregado porque tem algo que aumenta a produtividade. Mas que escolha ele tem? Se nós não tivermos esse olhar, a produtividade vai ganhar essa guerra e a tecnologia também vai ganhar essa guerra. Tenha ela o nome que tiver, inteligência, artificial, Joãozinho, dê a ela o nome que dê.
1: Roberto, última pergunta aqui, até porque a gente já está com o tempo estourado, você estava falando sobre essa questão de talvez não avançarmos enquanto sociedade procurando mais soluções tecnológicas. Eu lembro que o Sam Altman, CEO da OpenAI, também falou um pouco sobre isso, mas voltando também à analogia da corrida contra os leões. Eu não preciso correr mais do que o leão, eu preciso correr mais que você. Como que isso se encaixa num mundo onde várias ferramentas de inteligência artificial estão cada vez com acessos mais fácil um sentido democrático desse conhecimento. Qual que é a dica que você dá para a pessoa usufruir mais dessa ferramenta meio? Para ela correr mais do que o seu componente? Talvez arrumar um emprego melhor, talvez ter uma qualidade de vida melhor. Se é democrático, virou commodity. Sim. Todo mundo tem. Como que eu uso melhor do que um outro?
0: Olha... Nós temos visto na sociedade grandes evoluções tecnológicas que são muito bem aceitas pela população e mais do que aceitas são apropriadas por ela. Não sei, as pessoas que vão ouvir esse podcast, nós estamos falando em agosto, acabou de ocorrer o evento da Brasel e houve lá anúncios de grandes avanços pelo Banco Central e um deles que já está mais do que consolidado né, é o Pix. Repare como que as pessoas, que quando compreenderam o Pix, hoje se você disser Outro dia, uma pessoa quis me vender uma bala na rua e eu não ando mais com dinheiro. Ela falou assim, eu tenho Pix. Então, isso foi muito apropriado. Eu acho que as pessoas não têm... Eu trabalhei 22 anos com inclusão digital, como voluntário. As pessoas não têm dificuldade com a tecnologia, elas não acham que a tecnologia, por princípio, vai acabar com a vida delas. Acho que, especialmente quando você tem um GPT, ou um algo similar ao um GPT, com o qual você pode conversar na sua linguagem, é o que eu chamo de revolução da interface, isso é, por si, democrático, dependendo apenas de acesso. Se eu tenho acesso e alguém me disser que aquilo existe, eu posso ir lá. Eu não dependo de saber programar, eu, não dependo, eu simplesmente faço perguntas para o bem e para o mal. importante reforçar o ponto que você já colocou. Então, assim, democrático é. Agora, como que aquilo se transforma em valor para ela, é paradoxal de novo. Por quê? Para que eu transforme em valor algo que já é por si de grande valor, ou seja, vamos pegar um exemplo para você. Não vamos aqui discutir a questão do surto da inteligência que ela tem, mas vamos admitir que isso vai ficar cada vez melhor num nível muito operacional que possa ser usado. Ela começa a fazer um monte de funções que humanos faziam. Então, é necessário que você tenha a capacidade de pensar como é que eu uso essa tecnologia para produzir valor. Esta é a camada que é de pouco acesso para as pessoas. Elas não conseguem pensar como é que usam essa tecnologia para produzir um novo nível de valor. E aí, paradoxalmente, de novo, eu vou lá na escola e falo assim, eu preciso ensinar a humanidade. Ou seja, tira o celular da sala, tira o Pix da sala, tira tudo da sala. Não é tirar da sala. Para mim é o momento em que eu entro com isso na sala e o momento em que eu tiro da sala. O momento que eu entro com isso na sala é para ensinar essa nova geração. Você me pergunta aí, qual é o maior problema que eu tenho na minha empresa, sabe qual é? Ensinar as pessoas a resolver problemas. já que a gente está terminando, eu vou terminar com essas duas mensagens. A primeira é, se eu tiver que ensinar alguma coisa a alguém, para uma política de salvar as pessoas, eu escrevi sobre isso um artigo chamado Não Saber. Eu criaria nas escolas, isso não é piada, eu criaria a cadeira de ensinar as pessoas a não saber. O que que é isso? Ensinar a não saber, em primeiro lugar, porque a gente já ensinou todo mundo, especialmente com a internet, a saber tudo. Todo mundo sabe tudo, todo mundo tem opinião sobre tudo. Ensinar a não saber é ensinar a refletir. Quando você tem um problema para resolver, as pessoas pararam de pensar... E pararam de pensar porque o GPT responde para ela. Mas não é só o GPT que responde para ela, é porque o Excel soma para ela, a calculadora soma para ela. Isso não aconteceu agora, isso veio numa sequência. Então é preciso você ter uma cadeira em que... E aí eu cito a Escola da Ponte, em Portugal, que quando o aluno pergunta... O professor, aliás, nem se chama de professor, por que, que o céu é azul? Em vez do professor falar, não, o céu é azul, por causa de uma difusão de coisas... Ele fala, boa pergunta... Vamos pensar junto. Isso é ensinar a não saber. Isso resgata a nossa humanidade. Diante de qualquer problema, eu consigo pensar. A segunda mensagem que eu deixo é sobre fé, é sobre espiritualidade, porque eu acho que essa é uma componente que você não me perguntou, mas que está muito presente nisso. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas têm diferentes opiniões sobre o que é Deus, se Deus existe, se é ateu, se é isso, se é aquilo. A minha definição disso é o seguinte, se Deus não existe, a gente tem um problema. É. Em que sentido? Se Deus não existe, nós estamos por nossa conta, cara. Nós estamos absolutamente por nossa conta. Mas isso é um problema? Estarmos por nossa conta? A julgar pelo desempenho da humanidade? <risos> é um problemaço. Você acha que a gente está indo bem? Eu acho que a gente está num ponto de inflexão seríssimo. Quando a humanidade praticou guerras e guerras, muitas vezes por motivos muito vulgares, Estava outro dia ouvindo sobre a Guerra dos 100 Anos. É risível o motivo que mantinha a guerra exaustivamente. Mas os motivos agora são motivos que... Você pergunta para certas pessoas por que, que elas fizeram o que fizeram, e a resposta, porque eu penso assim, passou a ser uma justificativa. Quando começou o terraplanismo, o pessoal na minha casa ria, porque eu assistia tudo que eu podia sobre terraplanismo. Eles viravam para mim e falavam assim... Eu ria muito. Era divertido. Até eles falavam assim, você é terraplanista? Eu falei, não. Eu estou querendo entender o que é isso. Até que um dia eu parei de rir. Quando eu comecei a entender o que aquele fenômeno significava, eu parei de rir. Eu parei de achar engraçado. Por quê? Porque o terraplanismo era o exercício desse saber. Eu sei, a Terra é assim. E por que é assim? É assim porque eu quero que seja assim.
1: É uma negação que... da ciência. Né?
0: Não, é... não é só da ciência. Aí eu volto na questão de Deus. É aquela coisa assim, eu posso, é uma decisão minha o Deus no qual eu acredito é um Deus que eu não conheço. E eu acho que se aplica a mim o que eu perguntei a você. É certeza ou é esperança? É esperança. O meu... Eu tenho esperança que Deus exista. É diferente de dizer Deus existe. Eu tenho uma forte esperança que Ele existe. Eu tenho muitos momentos na minha vida em que, sem a presença de Deus, eu não teria dado passos importantes na minha vida. Tá? Aí chega alguém e fala assim, olha, as certezas são tantas que nós não precisamos mais de Deus, já tem até livros sobre isso. Deus está morto, a história acabou e vai por aí afora. Nós precisamos dessa transcendência na tecnologia. Nós Era isso que eu ia
1: te perguntar. O ponte da conexão entre a inteligência artificial e essa questão da fé?
0: Se não houver essa fé nessa transcendência, volta a dizer, não precisa chamar de Deus se você não quiser, mas chama-se de um motivo maior que nos faz estar presente nesse cosmo. Tá? Chama legal. do jeito que você quiser. Se não houver isso, eu acho que nós já perdemos o jogo. A minha opinião é essa. Porque nós estamos largados à nossa própria sorte. Tem um filme chamado Jogos de Guerra, já ouviu falar? Não. Vale a pena assistir, é um filme muito antigo, em que um computador subitamente arma a guerra. A história, basicamente, se passa eles tentando achar o cara que tinha construído aquele computador. Eu vou falar a última frase do filme em que eles conseguem desarmar o computador e o computador vira e fala assim Estranho esse jogo que vocês criaram A única forma de vencer é empatando Percebe nessa frase a presença de Deus? Existe uma discussão se existe o Deus e o homem Quando o homem encontra Deus Na minha opinião não há mais Deus e o homem Há existência Há um reconhecimento de que, tendo um propósito maior, nós não podemos simplesmente discutir a vida como se ela fosse moeda. Nós temos que discutir a vida como o nosso grande propósito. Então é por isso que eu acho que há essa conexão. Um cientista de inteligência artificial, um empresário de inteligência artificial que não tem essa perspectiva, não tenha dúvida, ele vai substituir tudo que ele puder por inteligência artificial. E nós seremos só mais um elemento nesse jogo. Não é assim que eu penso.
1: Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do O Café à a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade em um empreender, principalmente em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambev. O Café à Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes. Tem a produção de Guilherme Paixão e edição e montagem de Lucas Macedo. Esse episódio foi apresentado por mim, Danilo Viegas. As redes sociais são de Flávia Madureira. Para saber mais sobre como simplificar o empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrasel.com.br barra revista. Um abraço e até a próxima!